0: И у нас на связи Алена Усачева, тексты для бизнеса, instagram.com, firefly.me, то есть светлячок, купальники для немоделей или бизнес для копирайтера. Здравствуйте, Алена. Почему образ светлячка у вас во всех соцсетях присутствует? Потому что, видимо, вы девушка с рыжими волосами.
1: На самом деле образ Светлячка появился еще до... Я когда-то увидела на Шри-Ланке Светлячка. Мне понравилась сама миссия этого животного, этого насекомого. Она освещает мир. Вот И мне кажется, что я во многом через свои тексты, через какое-то общение с людьми, как-то их могу сподвигнуть на подвиги, на какие-то действия, встать с дивана и сделать что-то классное. Поэтому я сделала себе татуировку Светлячок и потом назвала так свой Инстаграм.
0: Да, во всех своих соцсетях и в Инстаграме, и ВКонтакте вы продвигаете главный принцип сторителлинга, когда мы как бы историю своей жизни драматургически воплощаем в своих текстах. Да? И возникает ощущение, и что так. вы очень э, много рассказываете, в том числе про свою личную жизнь. На самом деле это все, конечно, э, текст. То есть это драматургия, это герой, это его, его испытания, э, перипетии. Но в частности, например, у вас были потрясающие истории, как вы искали квартиру, в смысле, как вам повысили цены на квартиры, или как ваш бойфренд сменил профессию, или, значит, как вы искали там дачу. Алена, все это есть главный рецепт успеха для тех, кто пытается продавать свой личный бренд, в соцсетях.
1: Ну, главный секрет успеха, да, состоит в том, что, на мой взгляд, человек не должен, если он хочет какой-то личный бренд построить, рассказывать в соцсетях, во-первых, только о работе, во-вторых, только про успешный успех. Был такой антитренд в Инстаграм несколько лет назад, когда бизнесмены говорили только о том, как у них все получается, вот я сижу на Мальдивах, у меня все классно, Дорогая машина, успешный успех, каждый день по миллиону. Вот сейчас тренд отошел, и мне, в принципе, он не близок. То есть я считаю, что человек должен рассказывать, во-первых, о работе, каких-то профессиональных достижениях, во-вторых, о каких-то личных вещах, то есть как я живу, с кем я живу, что я делаю. И, в-третьих, он должен иногда показывать какие-то свои факапы. То есть что-то не получилось, что-то пошло не так где-то вышел из себя, где-то проявил какие-то негативные эмоции, потому что так он выглядит более живым, и люди ему больше доверяют.
0: Ну да, это классический закон драматургии. Если у героя, протагониста, нет испытаний, то мы ему и не сочувствуем. да? Он должен как бы расти. Да, и мы ему не верим. Да, и он должен расти через то, что он преодолевает. Ну вот, Алена, вы написали как раз про планы свои на осень. У вас ваш бизнес личный бизнес с купальниками для модели сейчас про них поговорим, потом вы хотите выйти на Wildberry, видимо, с другим каким-то проектом, да, и продолжать писать тексты для основного заказчика. А кто основной заказчик, если не секрет?
1: Основной заказчик – это телекомовская компания r угу.
0: Ну вот, это очень важно для м- м, автора, который сочиняет тексты, иметь такого большого заказчика корпоративного, или можно вполне себе поражить с малым бизнесом?
1: На самом деле можно прожить и с малым бизнесом, но все-таки чем заказчик крупнее, тем больше у него в работе системы, тем, как правило, более масштабные инструменты он может предложить для копирайтера, и, соответственно, тем интереснее у него, как правило, задача. То есть сейчас я пишу на 15 тысяч человек. Это люди, которые работают в компании, занимаются внутрикорпоративными рассылками, коммуникациями. И сама по себе эта задача очень крутая. То есть она почти такая же крутая, как ведение, например, Инстаграма. То есть транслирование чего-то на большую аудиторию, управление ценностями.
0: Ну вот вы пишете, что вы много чем занимались. И парафраншизы писали, mm-hmm. танцевальную студию создавали, и потом создавали интеллектуальную игру. А сейчас снова вернулись к текстам. Тексты. Почему именно тексты... И есть тот, тот, как бы, что ли, главный секрет, uh-huh. та миссия ваша в жизни, и которую вы продвигаете везде. Но у вас много и картинок, то есть на всех картинках вы, во всех разных образах, э, с хэштегом «рыжий», «рыжий», «рыжий» я по да, вас там Да, да, да,
1: рыжий. То есть текстов передник. не хватает,
0: картинки тоже нужны.
1: Ну, картинки в соцсетях неизбежны, то есть без картинок вообще работает только Телеграм на данный момент, то есть только там можно продвигаться, не имея картинок, и то они очень помогают. То ну, есть а сейчас в знаете, что в последнем, в
0: последнем обновлении там можно проводить прямые трансляции mm-hmm. сейчас, как и в...
1: Тем, тем более, да, это было логично, это mm-hmm. прям было ожидаемо, я занималась тоже одно время Телеграмом, у меня там был канал, но там, к сожалению, продвижение очень дорогое, я, я просто интересно не технологии, тоже мы про не Да, да, то есть, то есть это все, все будет как... развиваться. Они
0: ищут, логично. и это очень интересно, да, что как бы не повторять mm-hmm. других.
1: Да, что касается текстов, тексты на самом деле никуда не исчезали. То есть я всегда делала тексты параллельно с танцевальными студиями, с интеллектуальными играми, с купальниками, потому что я с детства, где-то в классе восьмом, я выбрала журналистику то, чем я хотела заниматься, то, к чему у меня есть талант, то есть я с детства что-то там писала, стихи, какие-то тексты. И, даже И в поэтому от тексты это уже журфак души.
0: закончили, да? Да,
1: я закончила журфак. Да, я поработала на вообще журналистом несколько лет в довольно крупных э, сайтах и изданиях, но в конце концов я поняла, что журналистика для меня скучна, а вот тексты в свободном формате интересней. Поэтому тексты это то, что для души и если оно при этом приносит деньги, оно приносит, то, конечно, я ими и занимаюсь столько лет.
0: Вы пишете про себя человек везде по чуть-чуть. Это называется полимат, то есть человек, разбирающийся во многих сферах. Алена, ну вот э, ваш бизнес про э, купальники. Mm-hmm. Причем э, вы подчеркиваете, и это очень интересная практика, что все ваши модели не модели. Как у вас написано в объявлении девушки до 25, и нужно приходить без мейкапа и без укладки, сниматься так, да. И причем размеры, сайс гораздо выше среднего, да? Девушки, девушки, девушки с фигурой, так скажем. Вот. А, mm-hmm. а все-таки я посмотрел, что. Ну а дискриминация почему не старше 35? А что де, женщинам 35-55 купальники не нужны, они могут выглядеть лучше, чем девушки до 30.
1: На, на самом деле, как правило, мои клиентки на купальнике это как раз аудитория 30 плюс. То есть даже мамы чьи-то бывают иногда. Но в стандартном понимании модель все-таки молодая. Даже а, если она нас... и
0: полноватая, да?
1: Плюс-сайз, да. То есть плюс-сайз как раз меня нисколько не смущает. Я за время работы с купальниками вообще по-другому стала относиться к большим размерам. То есть я сама имею размер 42, то есть SXS. Вот. Плюс-сайз, мне кажется, это даже модно, если уметь особенно это подать. А вот молодость модели, я решила, что все-таки пусть они будут до 35, потому что это просто привычная картинка.
0: Вот. Вот, А что непривычного в этом Ну, бизнес-кейсе? Во-первых, самое непривычное, что... Копирайтер занялся бизнесом.
1: Да, Да, самое непривычное, что (смех) есть такие люди, которые скорее генераторы идей. Вы наверняка знаете таких. То есть у человека много идей, и он пытается их воплощать. И вот моя стратегия по жизни, то есть мне бы хотелось, конечно, выйти на большой доход, желательно пассивный, желательно, чтобы это было любимое дело, и, в принципе, я занимаюсь текстами, то есть это мой основной доход. И я пытаюсь сделать что-то, чтобы кратно вырасти в доходе, заниматься чем-то интересным дополнительно. И вот «Купальники» – одна из таких идей. То есть в какой-то момент мне захотелось продавать что-то, что можно потрогать. У меня никогда такого не было до апреля вот этого года, получается. И с купальником всего
0: получилось сколько? Три месяца у вас еще?
1: Да нет, с апреля сколько mm-hmm. прошло? Скоро полгода Это pues Сезонный бизнес. Да. да, это сезонный бизнес абсолютно.
0: Но вот. понятно, что вы сами их не делаете, вы их закупаете. Mm-hmm, видимо, где-то, конечно. Да. Но да. приходится руками что делать? Самим снимать В студии, да, Во-первых, магазин у вас нет, да. у вас интернет-магазин.
1: Да, это чисто инстаграм даже магазин. Угу. То есть приходится снимать, приходится искать моделей. У меня, слава богу, есть подруга, очень меня вдохновляющая, которая как раз имеет размер 52 и при этом подает себя и выглядит на фотографиях гораздо лучше, чем девушки а Похудите, потому что вы сама берете, оценка хорошая. Производители ну, это кла- классические. Ту- да, Турция, Китай, авторский отбор.
0: Угу. Все равно это больше продвижение, это не производство, это про продвижение. Да,
1: это абсолютно не производство, это чистые продажи. Вот Более того, этого, знаете, вы вот бываете был... букеты из, этих,
0: да. из, из, не из, знаю, из разных вещей, из чего угодно, или из цветов, или из колбасы, а у вас букеты из купальников авторские. Да, букеты
1: из купальников. На самом деле сейчас этот бизнес тихонечко заканчивается, но он служил для меня таким переходом на новую стадию, потому что сейчас я хочу уже кратного роста на Wildberries. Я сейчас выбираю, с чем буду туда заходить, и, возможно, это будет что-то плюс сайз, потому что мне очень импонирует идея продавать что-то для девушек полненьких.
0: Про кратный рост. Ну, вот у вас основной Инстаграм, с половиной тысячи подписчиков, в этом Инстаграме да? в купальнике там, по-моему, 500, да? то есть тоже неплохо уже, для да, маленького бизнеса начинающегося. Угу. Куда, с чем можно Wildberries выйти? Тут тоже было много интервью, вот что вас там привлекает, плюс сайз, чего? Ну, плюс-сайс одежды,
1: плюс сайс- одежда, конечно, да. То есть мне кажется, я вижу это, я пообщалась со своими клиентами на купальнике, что девушкам плюс сайс- очень сложно найти красивую одежду. То есть у них и так, у многих есть комплексы, и тут они еще приходят в магазин, хотят красиво выглядеть, красиво себя подать, а им нечего там купить. Я вижу, что выбор очень маленький, поэтому я смотрю в ту сторону, и мне интересно, мне хочется этим заниматься.
0: Ну опять же, по этой модели будете, да, будете отбирать.
1: Да, конечно. То есть, естественно, там есть математические критерии, да, это не просто так, что, ой, хочу продавать вот это. Там нужно все просчитать, потому что денег у меня не так много на инвестиции. И это мои деньги незаемные. В общем, мне надо рисковать ими с умом.
0: Ну, про деньги вообще вы открыто пишете у себя там, да, вот ты вспоминал там кейс с этим, с арендой угу. квартиры и так далее, а вот угу. а, про деньги, что можете сказать вот в этом кейсе, что у вас получилось, что не получилось с купальниками, какие были а, что а, инвестиции, что там, а, да. Да, сказать? я потратила
1: при примерно 100 тысяч рублей вообще на все это дело, то есть это закуп купальников, это какой-то визуал для Инстаграма, это таргетированная реклама и съемки. Вот, снимала я сама. Заработала я немного, примерно я 20% заработала с этого всего.
0: Совсем небольшая партия была.
1: Совсем небольшая партия, да. То есть это несколько даже партий в течение лета, потому что это же не основной мой доход. Но основная проблема с деньгами у меня всегда была одна и та же. Я гуманитарий, то есть считать я не люблю и не умею, поэтому все мои бизнесы до этого дня делались на коленке. И с магазина купальников сейчас начнется история Wildberries, где так нельзя. Поэтому сегодня утром я зарегистрировала ИП, и теперь весь мой бизнес будет считаться иначе, потому что я уйду в сильный минус. То есть, к сожалению, это так не работает. Бизнес – это цифры, их надо любить, их надо уметь считать. Вот. И надеюсь, что «Купальники» – это был мой последний проект без э, хороших подсчетов.
0: Но будем, э, будем считать, что это у вас как бы такая первая гипотеза. Нужно начинать с малого уже, в классическом. Конечно,
1: конечно. Это так и было. В
0: законе кратного роста вот у вас получилось. Я получила принципе,
1: большое удовольствие. Да? Я поняла, что хочет аудитория, я очень много разговаривала со своими клиентами, поэтому, да, для меня это такой трамплин.
0: Ну, а вот интересно, вот в этом кейсе текст тоже играется роль или все-таки картинка с немоделями продает сама?
1: Ну, как показывает практика, именно вот в формате, когда мы продаем какую-то одежду, картинка решает, особенно в Инстаграме. Но я очень сильно верю в силу текстов, я верю в то, что важно писать, важно подбирать правильные слова, важно нести через тексты даже в торговом Инстаграме какую-то миссию. Да? То есть, если мы ставим себе миссию, например, повысить самооценку наших читателей, да, которые имеют 54 размер, а люди с ним очень много комплексуют то, я считаю, это уже повышает возможность что-то продать. То есть миссия – это крайне важная штука, мне кажется, в продажах
0: сейчас. Ну вот, вы выступаете одними из спикеров для центра «Мой бизнес. Первомский край». У них проходит школа, курс повышения, квалификации СММ с 6 по 23 сентября этого года. Там у них личный бренд, кому он нужен, тексты mm-hmm. для соцсетей, исцеления, контент, контент-плана, по контент дизайн для соцсетей с своими руками, фото и видео, как снимать, обрабатывать, подготовка социальных сетей к рекламе. Вы там когда mm-hmm. выступаете и по каким темам? Что подготовили? Интересно. Я
1: выступаю... 13 сентября, днем по пермскому времени, если я не ошибаюсь, с 14 до 16.00 у меня будет лекция. Лекция посвящена как раз текстам и контент-плану. То есть как бы в Инстаграме красиво не выглядела картинка, как бы много не значила ли ваши фотографии, если там нет смыслов а смыслы все-таки передают в основном тексты. Вы ничего не получите с этого Инстаграма. Поэтому лекция будет на тему того, как через тексты передать правильные смыслы. Может быть, как начать первые продажи, как построить личный бренд, как начать, в общем, самореализовываться в Инстаграме через тексты.
0: Ну, как раз для нашего интернет-радио сформулируете в рубрике «Правила жизни и бизнеса» вот то самое главное, что вы обычно передаете на мастер-классах, как писать тексты для бизнеса. А,
1: тексты для бизнеса, да, нужно писать не по каким-то шаблонным формулам, а с четким пониманием того, что хотят, какие проблемы, какие трудности, какие желания у ваших клиентов. Я считаю, что тексты невозможно написать без персонализации, без четкого понимания, вот без умения находиться на месте ваших клиентов. Поэтому, друзья, изучайте своих клиентов и уже после этого пишите тексты точечно под их проблемы, боли и запросы.
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку. Сейчас скажите, кто вы, что вы, какие ближайшие мастер-классы и где, или как вас найти в интернете?
1: Да, ребят, у меня свой инстаграм, firefly.me. Заходите за мотивацией, за хорошим настроением, за волшебным пинком, который, может быть, подвигнет вас преодолевать какие-то трудности в жизни, чего-то добиваться. Ну и, конечно, за копирайтингом. Там я часто рассказываю, как правильно писать тексты для самых разных источников. Буду очень рада всем.
0: С нами была Алена Усачева. Тексты для бизнеса instagram.com.firefly.me Купальники для не моделей или бизнес для копирайтера. Алена, спасибо, удачи вам.
1: Всего хорошего.